1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name Markus Mixch. Alter Oh, noch 46
0: Geburtsort Das ist Wien Hobbys Hobbys, Schreiben <lacht> Schreiben, Musik, etwas Fitness, um nicht ganz einzurosten Früher mal Pferde, heute leider keine Zeit mehr dafür Beruf
1: ja, ich bin Ghostwriter. Das heißt, ich schreibe Bücher für andere Menschen. Das ist ein spannendes Thema, wenn wir nachher ausführlich darüber sprechen. Ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei dir?
0: Ja, Leben ist Veränderung. Ja, das ist so ein Lebensmotto. Bedeutet für mich, dass tatsächlich alles im Fluss ist. Und die einzige Konstante im Leben, die wir haben, ist die, dass es eben keine Konstante gibt. Klingt etwas philosophisch. Bedeutet für mich automatisch, dass ich genau weiß, dass sich das Leben schlagartig verändern kann, dadurch versuche ich den Tag so gut zu genießen, wie es einfach für mich möglich ist. Es ja.
1: ist, ist manchmal schwer zu akzeptieren, aber ich glaube, es ist einfach so und tatsächlich muss man sich dem hingeben und das Beste draus machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall und und fehlt nicht immer leicht, ja? also jeder, so ich, auch ich, habe so meine Höhen und Tiefen, dann erinnere ich mich an dieses, uh, an dieses Motto und ja, also mir hilft das auf jeden Fall. Besonderes Merkmal, was macht dich aus? Was macht mich aus? Mein Wuschelkopf. Also, ich habe äh, dank meines spärlichen Haarwuchses habe ich mir die Haare irgendwann mal äh, wegrasiert und das trage ich jetzt seit ja, bald schon 10 Jahren so. Das macht mich aus. Hier in Deutschland macht es natürlich auch mein Dialekt aus. Also das, was ich jetzt gerade tue und mache, nenne ich Hochdeutsch. Das bedeutet, ich kriege es einfach nicht besser hin. Sogar nach 15 Jahren, seitdem ich in Deutschland lebe, kriege ich es nicht besser hin. Ist aber ein Vorteil in Deutschland, oder? Ja, in Deutschland ja, also in Österreich oder auch in Bayern, oder also im südlichen Teil von Deutschland, würde ich untergehen, weil da bin ich einer von vielen. Hier bin ich doch so eher so ein Exoter. Also das stelle ich immer wieder fest. Ja.
1: Der Ghostwriter Markus Micksch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Markus Micksch ist mein Gast und er ist Ghostwriter. Lass uns mal in Wien beginnen. Das heißt, ich höre immer die schönste Stadt der Welt. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Ich habe neulich gelesen, dass Wien wieder
0: ein Top-Ranking geschafft hat zu den lebenswertesten Städten. Und ja, also ich finde Wien fantastisch. Und ich habe das auch erst erkannt, als ich weggezogen bin, wie es, glaube ich, häufig so der Fall ist. Wien ist eine Stadt, die ja von ihrer Kultur lebt. Das genießt sich. Es hat nicht dieses hohe Tempo wie viele andere Städte. Die Wien ist etwas gemütlicher nicht weniger produktiv deswegen, er ist einfach gemütlicher. Und das macht Wien sehr, sehr liebenswert. Ja, da bin ich bei dir. Ist so. Du bist dort geboren, ich nehme an, auch aufgewachsen? Ja, also ich bin in Wien, also, also wie die Insider sozusagen, im 16. Bezirk bin ich aufgewachsen, in Otterkring, ein, ein Otterkringer Kind, und lebte in Wien bis zu meinem 21. Lebensjahr. Und dann hat es mich relativ früh aufs Land rausgezogen, also in die südlich von Wien, eine ganz kleine Ortschaft namens Moosbrunn mit 1000 Einwohnern. Und mich hat es seitdem nie wieder richtig zurück in die Stadt gezogen. Ich wurde sozusagen zu
1: einer Art Landkind. Wobei es ja normalerweise umgekehrt ist. Ja. Normalerweise wächst man oft auf dem Land auf und will dann in die Stadt ja, genau. sich ausleben. Aber wahrscheinlich hast du es auch entsprechend ausgelebt in der Zeit, als du in Wien gewendet ja, hast. Ja, und vermutlich vielleicht der Effekt. In Nachbarsgarten
0: sind die Kirschen immer ein Stück roter und so in der Richtung. Also wir streben dorthin, weit weg von dem, wo wir uns im Moment befinden. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich gehe gern wandern, spazieren, bin gerne äh, draußen. Das war wahrscheinlich ein Grund.
1: Was macht denn eine Kindheit im 16. Bezirk aus?
0: Hm damals noch sehr harmonisch, also es hat sich ja im Laufe der Jahre hat sich die Lebenskultur natürlich auch in Wien verändert, ja. Also wir haben, heute ist der 16. Bezirk stark von Mischkulturen geprägt, es ist ein Multikulti Bezirk geworden, das ist ja auch, auch gut, so So entwickeln wir uns weiter, das war damals gar nicht. Was hat die Kultur ausgemacht? Ich habe in einer, in einer Wohnsiedlung, bin ich aufgewachsen, ich war mit meinen Freunden viel draußen, sozusagen im Hofspiel, spielen, ja also klassisch Räuber und Schandarm haben wir da gespielt. Also das hat es echt dort zugelassen. Da war kein Straßenverkehr, großartig jetzt vor der Haustüre. Wir waren so einen abgeschlossenen, so einen unsicheren Bereich, also in Wien sagt man so ein Kretzel, so, so, so ein eigener Bezirk ja. für sich ich war wahnsinnig viel draußen. Ich kann mich erinnern mit einem Kumpel, wir saßen da immer auf irgendeiner so einer Steinbank und haben Schach gespielt zum Beispiel, so mit, mit 10, 12 Jahren oder eben Verstecken gespielt, so diese klassischen keine Ahnung, wo man das heute noch macht ja. Also ja, die, die Gelegenheiten Kuh. werden geringer ne? das ist ja. einfach
1: so, weil die, die
0: Räume nicht mehr, nicht mehr so stark da sind. Ja. Da war das noch nicht so mit Computerspielen. das kam später, so also kurz danach, also so alt bin ich jetzt auch nicht. So als Kinder so mit 10 Jahren, da war das alles noch nicht da
1: wie muss ich mir den 16. Bezirk, würde ich, was würde ich sagen hier in, in Mainz, mhm. zum Beispiel Vorort, betrifft ja. es
0: das? Ja, ja, genau. Also der 16. Bezirk ist in der Tat ein Vorort. Es grenzt an den Wienerwald, also man, man läuft zu Fuß, da wo ich wohnte, läuft man so etwa 20 Minuten und dann ist man im Wald, und, und also sehr grün. Und wir wohnten eben nicht an diesen Durchzugstraßen, also es war weniger, weniger Straßenverkehr, auch von da eher, eher ruhig. Und es hat also durchaus den städtischen Charakter. Also mit den öffentlichen Straßenbahnen war wir in acht Minuten in der Innenstadt, im Zentrum. Das hört sich ja nach einem Traum an hier. Naturnah ja.
1: und stadtnah. Das ist ja, nämlich
0: absolut, das, was alle, alle heute wollen. Ne? Ja, genau. Also von dem her zu, zu leben, es war fantastisch. Und vor allem, ich, ich habe als Kind auch noch kennengelernt von den Löwenzahn ausgraben, die Wurzeln abschaben und diese bitteren Wurzeln da zu essen. Von den Wasserhähnen, die die Hausmeister zum Bewässern verwendet haben, daraus zu trinken als Kind. Und ich habe es auch überlebt. also Das war auch die Zeit, als es noch Reiter gab und noch kein Twix. Also sozusagen die natürliche Härte damals. Äh, ja, also bis zu meinem 46. Lebensjahr habe ich es geschafft
1: zumindest. Ja, da gibt es ja immer diese Klassiker. Ja, das ist wie wir sind auch ohne Sicherheitsgurt im Auto gefahren. Ne? Auch das haben wir überlebt, richtig. Ja, genau. Und ohne Helm Fahrrad. Ja, all das diese, all diese Dinge. Das hört sich erstmal nach einer schönen Kindheit an. Meistens kommen ja die ersten Eintrübungen mit der Schule. War das mhm. bei dir auch so?
0: Ja, also bei mir war es eben so: Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs Jahre alt war. Und das hat durchaus eben einen. Also ich habe einen Knacks dahingehend davon getragen. Also, von, von dieser, dieser, also meine Eltern haben sich extrem bemüht, es nicht an mich rankommen zu lassen. Aber du kriegst das als Kind natürlich mit. Und, und ich hatte da mit so einem so einen Tick entwickelt, so ein, so ein Augenzwinkern, so ein nervöses Augenzwinkern. Und es war natürlich toll, also als ich dann in die Schule kam, insofern toll, weil ich da ständig gehänselt wurde von den, von den Mitschülern. Das war schon eine unangenehme Zeit. Und es hat dazu geführt, dass mein Tick natürlich nicht weniger wurde, sondern stärker. Dann dachten sich meine Eltern, naja, der Bub, vielleicht ist der ja auch dumm, das kann ja auch sein. Und hat mich dann zu einem Psychologen geschickt wurde so ein Intelligenztest gemacht. Und also äh, schau mal, ob du das Eckig ins Runde reinkriegst. Und da hat man dann festgestellt, dass ich doch ein kluger Junge bin. Damals, kann ich mich erinnern, einen IQ von 135. Da war ich lange Zeit stolz auf mich. Heute weiß ich, dass das, das sind so Momentaufnahmen. Das hatte relativ wenig Gewicht. Und, aber das war okay, da wusste ich, liegt nicht unbedingt an mir, dann kann ich mit meinem Dick auch wieder aufhören. Das hat sich dann Gott sei Dank gelegt. Und also, als ich dann in die so, Realschule witzig, ging... Witzig, was so die Psyche dann einfach mit, ja, mit, mit Menschen macht. Ne? Ja, ja. Das ist, also, äh, war, war eine schlimme Zeit, also ich hatte das nicht in, in, in den Griff bekommen. Und, und Kinder und, können fies sein, ne? Ja, schon. Ja, also, muss man einfach ehrlich sein. Ne? Kinder sind, denke ich, gnadenlos, also in sämtlichen Bereichen. Also gnadenlos ehrlich, gnadenlos authentisch und gnadenlos brutal, weil wir, denke ich, in dieser Zeit auch unsere Teamfähigkeiten... Aus, wir, wir testen unsere Grenzen aus. Hm. Und, und, und das macht uns Kinder so, Da macht Kinder, denke ich, so brutal. Na, gnadenlos
1: ehrlich reicht ja schon. Mhm. Das sind ja oh, Sachen, ja. die wir weglassen oder, oder übersehen oder ignorieren. Richtig. Und nicht thematisieren, weil wir einfach das Feingefühl haben, ja. das hauen die halt genau. richtig rein. Die hauen raus einfach, kostet es, was es wolle. ja. Ich spreche gleich weiter mit Markus Mix hier bei Antenne 1. Mit einem Tick kam er in die Schule, die Augen haben gezwinkert. Heute ist er erfolgreich, er ist Ghostwriter Markus Mixchis hier bei Antenne Mainz. Die, dieser Tick war dann irgendwann weg und wurde es dann auch besser? Ja, ja, das war dann weg. Und ja, so gesehen hatte ich ja Glück, ich habe nicht
0: zu stottern begonnen. Und so, da gibt es ja ganz andere Dinge, die, die einem jungen Menschen widerfahren können, wenn, wenn so, so, so Ereignisse eintreten. Und ich hatte, ich glaube, das war. Eine, also eine Psychologin, psychologische Betreuung. Ganz dunkel kann ich mich daran erinnern. und
1: Das, naja, das war halt ja auch eine Zeit, da überlege ich gerade, ich meine, bin jetzt ein bisschen, bisschen älter als, als du es bist, aber heute Schulpsychologe bei uns zumindest selbstverständlich, dass der Zugriff da ist, ja. aber in der Zeit natürlich nicht, oder? Oder war das bei euch so? Das ging auch gar nicht über die Schule, oder über ich mich so? Ja, ja, das, das aber das Thema war noch nicht so verwurzelt, dass man gesagt hat, hier, normalerweise hieß es, das Kind hat ein Augenzwinkern und das ist nicht in Ordnung, aber man hat sich gar nicht so richtig dich damit befasst. Ja, also Psychologe ja. war ja schon ein guter Schritt
0: eigentlich. Ja, ja genau. Also von der Schule her, also das hat sich glaube ich auch verglichen mit heute wahnsinnig ja. viel verändert. Also diese Möglichkeiten gab es schlicht einfach nicht. Das heißt, es war eine, eine, eine Psychologin außerhalb des, des Schulwesens. Auch so diese Möglichkeit, wenn ich heute höre, es wird Praktika werden angeboten, also später in ja. Schulstufen dann das hatten wir damals gar nicht. Dann, dann eben Leute, die in die Schule kamen und die Jobs vorgestellt haben und so weiter. Also ich habe zumindest keine Erinnerung mehr daran, dass wir das gemacht haben. Also heute wird
1: viel, viel mehr angeboten, als wir damals an Möglichkeiten hatten. So, ich habe jetzt gerade schon eine Schulform gehört. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das in Österreich läuft. Bei uns ist Grundschule, dann kommt weiterführende Schule, bei euch auch? Genau,
0: und zwar in Österreich war es damals, damals war es so, zu also meiner Zeit war die Hauptschule, also heute gibt es Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Damals war es zu meiner Zeit so, es gab nur eine Hauptschule und ein Gymnasium und die Hauptschule war in zwei Stufen unterteilt. Das entspricht der heutigen Realschule. Und ich habe dann eben dieses, äh, verglichen mit heute Realschule, also diese Hauptschule Stufe A habe ich besucht. Und Also ich bin nicht aufs, aufs Gymnasium gegangen und habe vier Jahre dann, also vier Jahre Grundschule, also Volksschule, ja, also in Österreich Grundschule, dann vier Jahre eben Hauptschulestufe A, diese vergleichbare Realschule mit heute und dann war die neunte Schulstufe, habe
1: ich äh, ein Jahr die Handelsschule besucht. Witzig, haben wir einen ähnlichen Weg gemacht. Das ist tatsächlich auch, warst du sowas, bei mir würde man sagen, so Spätzünder. Also ich habe ziemlich lange gebraucht und war eigentlich eher mit mir selbst beschäftigt und deswegen lief das auch mit der Schule nicht. Ja, und irgendwann genau. ist dann der Groschen gefallen und dann lief es. Aber dann war ich eigentlich auch fertig mit dem Thema Schule. Ja, ja, bei, bei mir
0: relativ simpel. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. De facto hat sich meine Großmutter mich gekümmert. Meine Mutter ja auch arbeiten ging, sie war Krankenschwester. Und Lernen war nicht mein Ding. Ich bin ein intelligenter Mensch, das weiß ich auch heute, ich war es damals natürlich genauso schon und ich war stinkend faul. Das, das war halt so der, der Punkt. Ich habe gelernt, wann ich lernen musste und, und keinen Handstrich uh, mehr und, und dann uh, kam ich gut durch, aber ich hatte nie die Motivation, auch nicht den Druck von zu Hause aus mehr zu machen und dann habe ich die Schule sozusagen ja, durchgedrückt, wenn man so möchte. Also irgendwie durchgekommen, ne? Irgendwie durchgekommen, ja genau. Das,
1: richtig. Da haben wir glaube ich einen ähnlichen Durchgang. Ich, ich musste das auch noch ein um so, das ein oder andere Jahr dann noch doppelt machen und ah, hat das, aber auch nichts gebracht.
0: Ja, also das habe ich mir Gott sei Dank erspart und Jahre später ging mir sozusagen dann der Knopf auf und wie wichtig Lernen und, und, und diese Basisausbildung eben ist. Also heute bin ich logischerweise um einiges klüger geworden. Nur damals, das war der Weg des geringsten Widerstandes. Und es hat ja auch funktioniert. Also insgesamt hat Gott sei Dank alles gut geklappt bei mir.
1: Und dann steht man ja bei der Realschule auf einmal oder, oder auch Handelsschule steht man ja auf einmal auf diesem schlimmen Punkt und oh, jetzt muss ich mich auf einmal für irgendetwas entscheiden. Ich muss irgendwas machen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe so lange Schule gemacht, bis bis ich dann wusste, wo ich <lacht> hin will. Aber ich erlebe das ganz oft. dass sind Menschen mit 16 Jahren fertig und ja. also ich hätte damals noch keine berufliche Entscheidung treffen ja. können. Das ist ja, ich denke, auch das Schlimme. Also du bist im 16 Jahre oder 18
0: oder was auch immer und du hast überhaupt keine Ahnung, was du machen sollst, du musst dich aber für etwas entscheiden und was, so eine Weichenstellung im Leben und, und die musst du jetzt gehen und ohne die die Ahnung eben zu haben, was willst du überhaupt? Bei mir war es einfacher. Und zwar, mein Vater hatte ein, 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 ein kleines Unternehmen, einen Klavierfachhandel also Musikinstrumente und da war mein Lebensweg äh, vorgezeichnet. Ich, hatte die, ich kann mich erinnern, ich hatte die Idee, den Klassiker, also entweder ich gehe zur Polizei oder ich äh, wäre Feuerwehrmann, das mit dem Astronauten habe ich ihm äh, nicht erklärt, also das habe ich mich dann nicht mehr getraut und, und er hat dann darauf reagiert, dass er mir mit 13 Jahren äh, Klavierunterricht verdonnert hatte, da bin ich ihm heute noch unendlich dankbar dafür, ich habe mit 13 Jahren zum Klavierspielen begonnen. Und nach der Schulausbildung war klar, ich gehe in das Unternehmen meines Vaters. Und das hatte ich auch gemacht. Habe eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Also mein Lebensweg war dahingehend ja vorgezeichnet. War schon alles klar da war alles klar, genau, eingetütet. Wo, wobei das
1: natürlich auch so ein bisschen in die, in die jetzt überlege ich gerade, war dann... Ende der 80er Jahre oder was? Ne? Mhm. warst du raus aus der Schule? 86 oder was muss das genau. gewesen sein? Ja, genau. Und in dieser Zeit war das ja auch so, dass tatsächlich man noch gedacht hat, das, was man lernt, macht man ein Leben lang. Ne? Das war auch ja. so das Bild, was auch vermittelt wurde. Genau, das hast du von
0: zu Hause aus mitbekommen, also von, von Elternhaus. Heute wissen wir ja ungefähr was machen wir, so drei, vier Jobs im Leben, so, so in der Richtung, habe ich neulich mal gelesen. Wenn es gut läuft, ja. Wenn es gut läuft, <lacht> genau. Und äh, ja, das ist auch so die Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Also du hast mehrere Jobs, bis du endlich mal idealerweise weißt, was du wirklich tun möchtest, also wo deine Berufung oder Leidenschaft liegt. Und ja, also für mich war das auch wieder im Nachhinein, jetzt, äh, also rückblickend betrachtet, war das ein, äh, eine ideale Ausbildung. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung genossen. Ich habe bei meinem Vater wahnsinnig viel gelernt. Und zwar, was es bedeutet, auch im positiven Sinne Demut zu zeigen, was es bedeutet, Respekt zu zeigen. Er hat mich nie als sozusagen den Sohn behandelt. Mein erster Akt im Laden war, den Boden zu kehren. Also wir haben auch eine, eine Werkstätte hintereinander, wir haben Klaviere auch hergerichtet. Ich habe genauso wie meine Kollegen die Toiletten sauber gemacht. Da war keine Putzfrau oder so etwas, sondern das war da war ein Wochenplan. Und ich war der, der als Erster kam, ich war der, der als, als Letzter ging. Darauf hat mein Vater großen Wert gelegt. Meine Schuhe waren immer geputzt, das hat mir beim Militär dann später geholfen. Also diese Form der Disziplin hatte ich. Und das waren eben einfach so Lebensweisheiten, die mir mein Vater mitgegeben hat, die mich sehr, sehr geprägt haben und die dazu geführt haben, dass ich, denke ich, auch ein sehr disziplinierter und ich traue mich zu behaupten,
1: letztlich ein sehr erfolgreicher Mensch wurde. Das war ganz stark die Schule meines Vaters. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, oder ich stelle mir vor, ich müsste mit meinem Vater zusammenarbeiten den ganzen Tag. Das könnte ich mir sehr explosiv vorstellen. Wie war das bei euch? Habt ihr harmonisch zusammengearbeitet? Ja. oder?
0: Ja, das ging echt gut.
1: Ich denke, ich bin
0: jemand, ich komme sehr gut mit anderen Menschen zurecht. Ich bin, denke ich, sehr anpassungsfähig. Und, und das ist letztlich auch etwas, das mir dann später meinem äh, Job als Ghostwriter auch sehr geholfen hat, weil ich mich da auf Menschen auch einstellen muss. Und das ist eine, eine, eine Eigenschaft, die ich immer schon, also die ich von Anfang an mitgebracht habe. Und mein Vater war, ein, ist er ja noch immer, einfach jetzt gesetzt, ein impulsiverer Mensch und, und, aber jetzt auch im positiven Sinne jetzt, also nicht nicht unangenehm. Aber er hatte so seine Vorstellung und, dies, und es sollte auch so funktionieren. Und das war nie so ein Problem, ähm, dass, dass wir da Konflikte deswegen hatten. Ich hatte mich einfach angepasst. Na gut, ich glaube, es war eine klare Rollenverteilung, ne? Ganz der, der klar. Der Chef und du bist genau.
1: angestellt, so wie alle anderen auch. Genau,
0: genau richtig. Die Rollenverteilung war eindeutig und ich hatte dagegen auch nie aufbegehrt, warum sollte ich auch. Und das fand ich auch gut, was er so im Grunde genommen alles, alles gemacht hat. Und deswegen gab es nie so diese, diese explosiven Phasen oder diese großen Konfliktphasen, das hatte
1: ich Gott sei Dank nie so erlebt. Na, die hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn du dich schon als... Ähm ja, Juniorchef gefühlt. Ja, ja, genau. ist. Und wenn die Rolle aber klar war, dass das erstmal nicht so ist, dann genau, ist es natürlich einfacher. Dann hätte er mich gebürstet und ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Mitsch hier bei Antenne Mainz. Im Betrieb seines Vaters hat er beruflich angefangen. Da ging es um Musik und Klaviere. Markus Mitsch ist zu Gast bei Antenne Mainz. Cäsur war dann Militär? Mhm.
0: Okay. Genau. Ich ging dann, das war 1992, ging ich dann zum Militär und also Grundwehrdienst der dauerte in Österreich damals, war das glaube ich, acht Monate und ja, war im Nachhinein natürlich eine tolle Zeit, mittendrin gab es besser und weniger tolle Phasen und ich war so in, einer, in einem Team, in einer Gruppe dabei, das waren, wir waren so ein Zimmer mit acht Leuten, da waren viele Akademiker, so viele ältere Jahrgänge, da, die mit dabei waren und wir hatten es uns ja lustig gemacht. Ich hatte mit Disziplin ein Problem, ich habe ja, also davor, viele Jahre davor schon äh, mit äh, Sport begonnen. Ich habe viele Jahre Kampfsport betrieben, also äh, leistungsmäßig Kampfsport, insbesondere Karate, Shotokan Karate. Er ja, hat an Meisterschaften teilgenommen und so weiter und da wurde uns viel Disziplin beigebracht. Also, ich hatte nie ein Problem damit, in Hauptacht, 8, äh, beim Militär dann in Hauptacht 8 zu stehen und mir Befehle abzuholen. Das
1: war ich gewohnt aus dem Sport heraus. Habt 8, das ist dann der, der ja. Begriff in Österreich. Ja. Er ist in Deutschland anders. Ich, ich, ich bin ungedient, wie man so sagt. Mhm. Also ich ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, aber das ist wahrscheinlich sowas wie stillgestanden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Ahn. genau. Habt 8
0: und ruht. Also, okay. die Auflösung ist dann der Befehl ruht und, und habt 8 auch. und ich hatte eine Erlebnis, ich wurde irgendwann mal krank, also eine stärkere Erkältung und lag da auf der Krankenstation und da kam so ein Witzeleutnant, so ein Spieß, glaube ich, sagt man in Deutschland, ja, seltsame Persönlichkeit und er hat uns verlangt, dass wir im Bett acht liegen, also das war schon mehr als grotesk. Und da hat aber auch zu diesem Typen Mensch halt auch einfach, einfach gepasst. Also, also Hauptacht gab es auch im Bett sozusagen. Also zumindest... Das
1: sind nur Geschichten, die nur das Leben schreiben können. Wirklich, wirklich, ja. Aber wäre
0: auch nichts gewesen. Also das heißt, nach acht Monaten war auch gut. Ja, ja, war auch gut. Und ich ging dann wieder zurück zum Unternehmen meines Vaters und war dann eben ein zwei, drei Jahre Angestellter. Und dann sagte mein Vater, also der Impuls kam von meinem Vater, er sagte zu mir, komm, such dir was anderes. Mach andere Erfahrungen, geh woanders äh, weg. Klar brauche ich dich, logisch. Nur ich bin der Meinung, du hast mehr Möglichkeiten, mach was draus. Und so ging ich dann auch wieder sehr weise, sage ich einfach mal. Ich also, finde also, das eine
1: kluge Entscheidung. Ja. Also ich, ich glaube, selbst wenn du den Betrieb, was ich jetzt ja weiß, was, was, was du nicht gemacht hast, aber selbst ja. wenn du ihn übernommen hättest, wäre es auch wahrscheinlich gut gewesen, auch drei, vier Jahre irgendwas anderes zu sehen, genau. um einfach auch, ja, ich weiß nicht, irgendwie was anders einordnen zu können. Ja, genau, richtig. Und ja, ich ging dann, ich habe mir überlegt,
0: okay, was möchte ich machen? Und ich wollte in, in den Vertrieb und ich wollte gerne so Außendienstjob. Ich war damals 23, glaube ich, 22, 23 Jahre alt und hatte mich beworben bei Schwarzkopf Haarkosmetik und wurde da genommen und war dann außen ins Mitarbeiter. Das heißt, ich war dann damals, eine andere Zeit damals, mit 22, 23 Jahren, hatte ich ein Firmenauto, das war ein, ein, ein VW Vento, das war so ein, so, so wie ein Passat, so, so etwas. Also drunter.
1: Ich sehe seh was vor mir, ja. Und
0: und mit so einem äh, Autotelefon, diese fix eingebauten Dinger waren das dann noch. Also so d telefon Das war schon cool, ne? Das war echt, also da war echt der Held vom Erdbeerfeld damals. Ja. Also das war super. Da war damals die Gebühr, glaube ich, bei 6 Euro also umgerechnet oder, oder 3, 3, 6 Mark oder irgendwas. Also eigentlich hatte man das da Telefon,
1: echt, um nicht zu telefonieren, ne? Ja, genau. Ganz man war
0: einfach, nur, war einfach nur cool. Und also die, die Gebühren waren horrend hoch. Telefongebühren, hat hat er alles die Firma gezahlt. Ja, und da war ich dann vier Jahre bei Schwarzkopf im Außendienst habe äh, Friseure betreut, äh, Friseur, Großhändler und war eine spannende Zeit, da habe ich richtig verkaufen gelernt. Diese Art von Verkauf, jedes Monat, Neuaktionen, äh, distribuieren, reinverkaufen, mit irgendwelchen Geschichten, Storytelling, wie man heute dazu sagt, sich Geschichten überlegen.
1: Aber so richtig, wie ich mir spannend. vorstelle, halt mit Produkten beim Kunden rein mhm. und Koffer, jetzt erklären, warum
0: du das brauchst. Genau, richtig. Und warum dieser Haarfestiger, also was für revolutionäre Entwicklungen in diesen Haarfestiger äh, drinstecken, die es vor vier Wochen noch nicht gab. Und äh, mit Ideen für den Rausverkauf. Wie kannst du deine Schaufenster gestalten? Wie kannst du auch deine Mitarbeiter motivieren, dass das Zeug wieder rausverkauft wird? Mit diesen ganzen, all diese Dinge, ja. Richtig harte Schule. Richtig harte Schule. Mit Tagesumsatzvorgabe. Das waren damals, glaube ich, also Schilling- das waren 30.000 Schilling, die wir an, 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 an Umsatz pro Tag machen mussten. Das ist heute
1: umgerechnet... Ich muss jetzt erst, ich muss jetzt erst oh, durch, durch sieben. Durch sieb ich auch jetzt gerade,
0: ja. Ist aber okay. Lass es uns. Also Heute ist es lächerlich. Damals war es viel Geld natürlich. Aber 30.000 Schilling
1: hört sich auch irgendwie richtig gut an. Das Wort Schilling, ich
0: ja. merke es gerade. Ich habe das schon lange nicht mehr in den Mund genommen. klingt fast unwirklich inzwischen für mich. Das
1: Wort Schilling. Ja, das ist witzig. tatsächlich. Aber war natürlich für, für uns Deutsche, die wir auch nach Österreich fahren, Schiefam. ja, war immer, immer schön mit, mit oh ja. Geld umtauschen. Und dann hat man oh, ja. diese Währung gehabt, mit, wo man sich so reich gefühlt hat. Ja. Siebenfach. Ja, das ist richtig. Irgendwie, irgendwie schön, ja. ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Mitsch. Er ist verantwortlich für viele Bestseller, aber sein Name steht nicht drauf, denn er ist Ghostwriter. Markus Mitsch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Im Außendienst im Verkauf hast du gearbeitet... Vier Jahre gemacht. Das heißt, mhm. äh, da ist die Disziplin auch wieder hilfreich gewesen. Ne? Ja, genau. Also vier Jahre. Harter Verkauf, klar. Gibt sicher härtere äh, Dinge. Es war ein,
0: einfach hier, da musstest es jeden ja, Tag geben. da kommen nur
1: noch Versicherungen.
0: Ich glaube auch. Also <lacht> von vermutlich. Und, und, und irgendwann mal, mir persönlich, war es dann einfach zu blöd. Also so blöd im Sinne von kleine Beträge, so cremer geschäft so habe ich es damals empfunden und, und ich wollte nicht mehr, wollte etwas anderes machen und hatte mir überlegt, was geht denn immer und es geht immer, was funktioniert, es funktioniert, dass Menschen immer krank sind, es funktioniert, dass Menschen immer Hunger haben, Durst haben. Gut, dann gibt es vielleicht ein oder zwei andere Branchen, die auch immer funktionieren, da wollte ich damals nicht hin. Ich habe mich für die Krankheiten entschieden und ging dann, habe mich be bewusst beworben bei Pharmaunternehmen, Medizintechnikunternehmen, wurde von einem Medizintechnikunternehmen angestellt. Da ging es um den Bereich Blutzuckergeräte, ja, Blutzuckertestmesser, Blutzuckerteststreifen. Und ich war ein halbes Jahr dort im Außendienst, war da sehr erfolgreich. Und dann kam der Verkaufsleiter, äh, der, der Geschäftsführer kam auf mich zu und sagte, du, pass auf, ich möchte eine Zwischenebene einführen, möchtest du nicht Verkaufsleiter werden? Ich war damals 26, also sehr jung. Und so wurde ich Verkaufsleiter, so wurde ich zur Führungskraft. Ich hatte keine Ahnung von diesem Job. Und ich war der Jüngste in, in der Firma, also am jüngsten dabei, in so der kürzesten uh, Zugehörigkeit. Ich war auch vom Alter her der Jüngste und bin so, so sozusagen bei meinen Kollegen vorbei zur Führungskraft geworden. Die, die haben natürlich alle jubiliert. Also eben nicht. Die hatten überhaupt also keinen
1: Bock auf mich. Ist ja auch eine schwierige Situation, insbesondere wenn du wirklich auch mit Leuten zusammengearbeitet hast und dann steigst du auf einmal über die. Ja. Das ist ja schon, sage ich mal, Konflikte sind vorprogrammiert. Ja klar,
0: die sagten halt zu mir, äh, du pass auf, das ist schön, also ich gratuliere dir, also in also diesen Zweiergesprächen dann, äh, toll, dass du da diese Rolle jetzt hast und ich finde dich auch sehr nett und so, aber nur, dass wir uns halt da nicht falsch verstehen am jetzt hören, so oft ich jetzt hören, das wäre ich natürlich nicht, da sind wir uns ja eh einig, oder? So, das waren so die Gespräche zu Beginn. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Und Also was mir damals sicherlich geholfen hat, ist, ich hatte von, von Führung wenig bis keine Ahnung. Ich hatte mich damals schon sehr exzessiv mit Körpersprache, also mit dem Verhalten von Menschen beschäftigt. Das ist eine Leidenschaft, die zu meinem Beruf auch dann irgendwie auch, auch später dann wurde. Und das heißt, ich konnte Menschen damals schon sehr, sehr gut einschätzen und abholen. Und das hat mir über diese erste Phase hinweg geholfen, dass ich die Leute sozusagen auf meine Seite bekommen habe und später habe ich dann Ausbildungen gemacht und so weiter und so fort als, als, als Führungskraft.
1: Aber auch wieder harte Schule, ne? das heißt wirklich oh, reingeschubst und dann ja, sich ja, durchsetzen.
0: Genau. genau, richtig. Ja, wahrscheinlich. Das zieht sich, denke ich, so durch mein Leben, so dieses sich, sich durchbeißen, was sicherlich bei vielen anderen Menschen auch der Fall ist. Bei mir war es im Endeffekt, mir wurde jetzt nichts geschenkt, so, also schon etwas geschenkt, aber ich musste
1: mich beweisen. Ich, ich glaube, das ist bei fast allen Menschen die Chancen hat eigentlich jeder und es gibt immer, du nutzt sie mhm. oder du lässt sie an dir vorbeilaufen. Genau, das denke ich ist es, ja, richtig. Und du hast halt vieles genutzt. Gab es denn aber Konflikte, wenn du sagst, jemand sagt, ja, du bist nett, aber ich höre nicht auf dich? Ja. Das heißt, du musstest dich schon, du musstest die Autorität irgendwie herstellen?
0: Ja, also ich habe sehr schnell erkannt, ich war also bis dato immer so Mr. Nice Guy, allzu also all nett und ich habe dann sehr schnell erkannt, das funktioniert schlicht einfach nicht in dieser Rolle. Natürlich nett sein, sprich respektvoll, höflich, freundlich, das sind wichtige Aspekte für mich, das habe ich immer beibehalten, aber auch klare Grenzen setzen, auch zu erkennen, ich kann nicht jedermanns Freund sein, ich muss auch unpopuläre Entscheidungen zu so treffen, die gut für eine, sozusagen für die gesamte Gruppe sind und ich brauche auch Mut, Entschlossenheit für Entscheidungen. Das sind Dinge, die ich sehr, sehr schnell gelernt habe und dieses Unternehmen befand sich in einer Phase, in einer ja, Restrukturierungsphase und wo eine enorme Erwartungshaltung seitens des Mutterkonzerns da war und es mussten Zahlen gebracht werden. Dadurch war die Fluktuation sehr hoch. Also ich hatte mit meinen Geschäftsführern damals gemeinsam, wir haben viele Mitarbeiter entlassen, oder es sind Leute weggegangen, bis wir das ideale Team hatten. Und das hat mich sicher auch geprägt. Also da, da ist eine extreme Lernkurve, die ich da durchgemacht habe. Das macht ja auch keinen Spaß zu entlassen. Nee, gar ne? Das nicht. ist schrecklich. Ja. Also, Entlassungen ähm, sind immer etwas. Du hast immer mit Menschen zu tun. Hinter jedem Menschen steckt ein Schicksal. Es steckt meistens eine Familie dahinter. Es steckt äh, Druck, wirtschaftlicher Druck und so dahinter. Und dann musst du diesen Menschen sagen: Du, pass auf, aus diesen und denen Gründen äh, können wir nicht zusammenarbeiten. Äh, wie unsere, unsere Wege trennen sich. ist etwas Schreckliches. Ich habe das immer versucht, so, so gut wie möglich zu kommunizieren. und habe immer versucht zu schauen, ob ich die Leute nicht woanders unterkriege also hinter den hinter den Rück der Kollegen habe ich versucht weiter zu vermitteln. Einige davon, die haben das auch nie erfahren. Also die bekamen plötzlich ein neues Jobangebot und das ist teilweise durch mein Engagement auch, auch passiert. Also das war auch mir gegenüber,
1: glaube ich. Ich ähm, glaube, das zeichnet ja auch, das ist ja auch etwas, was durchaus auch in immer mehr Betrieben heute vorkommt, dass man mitdenkt. Das heißt, ich muss jetzt entlassen, ja, ja. aber ich kann das natürlich sagen, hier genau. kann es gehen. Oder ich kann sagen, guck mal, was können wir jetzt hier einfach in der Zeit, die uns verbleibt, noch gemeinsam machen, genau. dass wir beide auseinander gehen können, ohne dass richtig. wir Groll haben, und richtig. was auch gut ist fürs
0: Leben. Weil wenn
1: ein Mitarbeiter jetzt nicht
0: zum Unternehmen oder zu mir passt, heißt das ja lange nicht, dass der Mitarbeiter keine gute Leistung äh, liefert, das können ja ganz andere Gründe
1: sein. Es ist manchmal auch nur der Zeitpunkt, wo jemand genau. gekommen ist oder der Staat irgendwie misslungen und man kriegt ja, genau. es einfach nicht mehr in den Griff und dann mhm. muss man halt irgendwann sagen, hier jetzt macht es für beide Seiten keinen Sinn mehr, und, aber es gibt oft gute Lösungen, ja, wie, wie, wie beide Richtig. Und ohne Groll auseinandergehen können, genau.
0: Genau, es kann funktionieren, wenn man das möchte. Also genau. als Führungskraft eben auch. Ja, da war ich auch etwa vier Jahre War ich bei diesem Unternehmen, also ein, ein italienischer Konzern. Und dann war wieder für mich so der, der Zeitpunkt da, dass ich mich, mich verändere. Es hat innerhalb der Firma Umstrukturierung und so weiter gegeben. Ich hatte mich dann, den Geschäftsführer wird uns dann nicht mehr so gut verstanden. Das war ein relativ cholerischer Mensch. Also cholerisch im Sinne von, mir gegenüber jetzt nicht, aber gegenüber Kolleginnen im Innendienst, da, da, da flog da schon mal der, der, Aschenbecher durch die Gegend. Und das sind so für mich Grenzen, das, das, das im Miteinander, das, das, muss man nicht machen. Und, und das war für mich der Punkt, dass ich mich dann weiterentwickle. Und dann ging ich zu einem anderen Unternehmern im Bereich der Hörgeräte, also Firma Horch Lausch sozusagen, also ein, auch ein italienischer Konzern, eine sehr, sehr, sehr große Firma. Da war wieder mal Turnaround-Management angesagt, Umstrukturierungen, da musste der, als Verkaufsleiter arbeitete ich dort, und äh, es man musste innerhalb von einem Jahr äh, die Vertriebsstruktur komplett umdrehen, äh, in die Gewinnzone kommen, innerhalb von zwei. Das haben wir auch geschafft als Team. Das ist uns gelungen mit sehr, sehr viel Einsatz, Manpower, die wir, die wir da brauchten. Und es ist uns gelungen. Es war, war eine schöne Zeit. Da war ich zwei Jahre. Da kam dann also der Geschäftsführer. Der war, also Italiener wurde zurückberufen zum Konzern, hat andere aufgenommen, es kam ein anderer äh, Geschäftsführer aus dem Wettbewerb heraus, der hat sein eigenes Team mitgenommen. Also in Österreich ist es, damals war es eben so, man konnte jederzeit entlassen werden. Also es war nicht so dieser, dieser Arbeitnehmerschutz, wie wir es hier in Deutschland bis zu einem gewissen Grad haben. Du konntest äh, entlassen werden und hast dann nach fünf Jahren eine Abfertigung, eine Abfindung bekommen, oder also musstest eben gehen. Der hat sein eigenes Team mitgenommen, komplett, hat die gesamte Führungsmannschaft okay. ausgetauscht. Und dann zum ersten Mal in meinem Leben saß ich da gewissermaßen. Und, und, ja. Also das
1: hatte ich, war, du hast es jetzt nicht in der Hand gehabt, sondern das hatte ich
0: erwischt. Hat mich erwischt. Ich habe in der Zeit jetzt dann keinen äh, nicht so schnell einen Ersatz gefunden, hatte da zum ersten Mal über Selbstständigkeit nachgedacht. Also ich war 30 und da war es einfach noch nicht so meine, mein, mein Ding. Also das habe ich, da, da war ich noch, ja, zu, das, dieses Sicherheitsdenken war, 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 war so stark, ich hatte Angst, also so Angst wirtschaftlich dazu zu scheitern und hatte mich bei verschiedenen Firmen beworben. Unter anderem einer Firma, die eine Geschäft, Geschäftsführerposition in Österreich sucht, ein Pharmaunternehmen, ein französischer Pharmakonzern. Und im Zuge dieser Gespräche hat man mir gesagt, ich bin für den, dafür halt noch zu jung, um als Geschäftsführer die österreichische Niederlassung zu machen. Aber sie haben eine Position in Deutschland. Das war im Jahr 2002 Deutschland, ob ich mir das vorstellen könnte, einen Geschäftsbereich zu übernehmen. Und ja, so kam
1: ich nach Deutschland. Okay. September 2002. Markus Mitsch, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Markus Mitsch ist Ghostwriter und er ist in Wien geboren. Und wir waren gerade in unserem Gespräch an der Stelle, als du nach Deutschland kamst. Wo war denn dein Start in Deutschland?
0: Es ging in das wunderschöne Sulzbach im Taunus, also das also Ecke frankfurt Eschborn Mitten bei uns in der Region, ja? Genau. Und ja, da war ich plötzlich dann in Deutschland und habe zwei Dinge festgestellt, zwei Sachen. Das eine war, dass die Menschen in Deutschland unglaublich nett sind. Und da hat ja der Österreicher oder der Wiener mitunter so einen anderen Blick darauf, weil der Wiener, so aus heutiger Sicht, äh, sehe ich, äh, wir sind da so, so, teilweise so von Minderwertigkeitskomplexen da geprägt. Also der, der Deutsche ist sozusagen der große Bruder, auf den wir so etwas neidischer aufblicken. Und das ist dann so dieser Begriff, so der Piefke. Ja, also ja das klar, ist, kennt man natürlich. Ja, ja das ja. kennt man ja hier. Und das ist, das ist nicht nett gemeint. Also das ist äh, kein netter Ausdruck. Und ich dachte mir, als ich nach Deutschland ging, ich kannte ja das Bild wie der Österreicher, so über den Deutschen, nicht alle, aber, aber denen Zell eben so denkt. Und dachte mir, oh, das wird was werden. Ich nach Deutschland, äh, wie werden die mich behandeln? Und dann war ich richtig gehend beschämt weil ich gemerkt habe, wie nett ich da aufgenommen werde. Die fanden mich alle klasse. Der Dialekt ist lustig und die Worte, die er verwendet, äh, statt Kleidung Gewand und statt dem äh, Schrank den Kasten und so, solche Sachen. Und alle haben mich so mit Urlaubszeit, also mit, mit Schiefern Positiv, ja, absolut positiv besetzt. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach, meine Fresse und äh, wie Toll, die Leute hier sind und dann reden wir Österreicher so, so schlecht über, über den Deutschen sozusagen. Aber ich finde, wenn,
1: wenn Vorurteile so rausgeräumt werden, dann ist das doch klasse. Das ist doch eine tolle Erfahrung, oder? Absolut. Und ich, ja. gut, ich ich glaube, ich sage jetzt so ein bisschen, was ich glaube. Der Deutsche im Urlaub ist auch immer noch ein bisschen ein, ein anderer als den, den wir logischerweise hier, hier, hier darstellen. Ja, kann gut sein. Das, ist irgendwie, das fällt mir auch oft auf, wenn ich unterwegs bin und dann siehst du so eine deutsche Gruppe manchmal, ich glaube, wir fallen manchmal auch negativ auf im ja, Ausland.
0: das kann gut sein. Und Österreicher genauso. Ich meine, wenn wir von Ländern sprechen, dann sprechen wir von unterschiedlichsten Mentalitäten, Einstellungen und, und so weiter. Und, und, und dann haben wir das gesamte Spektrum von Menschen, die dann in Urlaub dann zusammenprallen. Und da gibt es den, den, den Österreicher, der sich genauso nett oder weniger nett verhält wie der Deutsche im Urlaub. Und, und, also wir sind im Grunde genommen, es gibt ganz, ganz arg viele Ähnlichkeiten.
1: Ja, ein Erlebnis, das muss ich dir erzählen. Wir sind aus, aus Kroatien zurückgekommen und dann war riesen Stau. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt halten wir noch mal in Salzburg verbringen da lieber ein paar Stunden in der Stadt als auf der Autobahn. Und dann, ich weiß nicht, war irgendwie auch so ein, so ein Ball an dem Tag und die waren alle aufgebrezelt und dann haben wir uns halt in so ein typisches äh, Kaffeehaus mhm. gesetzt und da lief ein Ober, richtig, ne? Ruh, ein Ober, zu, genau. zu, zu allen freundlich. Mhm. Und dann hat er uns als Deutsche erkannt und ist in einen anderen Modus, in so einen arroganten, mhm. unfreundlichen Modus gekommen. Wobei, ich habe ihm extra noch ein großes Trinkgeld gegeben, weil ich habe es eigentlich genossen, weil das irgendwie mhm. äh, so, so, so ein bisschen auch ein Vorurteil, weißt du, im Kopf ja. bestätigt wurde. Also ich fand es eigentlich eine positive Erfahrung und ja. ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn er das jetzt blöd fand, dass er uns bedienen musste, dann hat er glaube ich die schlechteren Karten gezogen. Und dann ist es eh auch sein Problem. Genau. Seine Laune, die aber ich fand es ja ganz lustig, diese, als ich gemerkt habe, okay, nebendran sitzen die Salzburger und er hat sie so behandelt und dann hat er gesagt, oh Deutsche und du hast es gemerkt, er ja, geht stimmt. in einen anderen Modus. So. Ja, 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 genau. Also die, der Ober, ja, die, also in den klassischen
0: Kaffeehäusern, die werden ja dann meistens mit den Vornamen angesprochen, dann das Herr davor. Also das ist dann der Herr Franz. Und darauf, also in Wien zumindest, darauf lehnt die, also damals war es eben so riesigen Wert darauf, als Herr Franz angesprochen zu werden. Und die, also in Wien, also die, die Kellner, also die oben in den Kaffeehäusern, die waren auch bekannt für ihre, gewisse, ihre Arroganz, ja. ja. Uh, gewisse Affektiertheit, die das an den Tag legen. Das gehört irgendwie zum Geschäft. Und das scheint ist aber, aber auch zu. das
1: Bild, das, das ja. ich zum Beispiel abgespeichert habe, deswegen hatte ich mit der Situation auch gar kein Problem, mhm. weil irgendwie hat es angefühlt, das muss so sein. Genau, richtig. Das, das ist so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heute
0: ist. Ich bin einmal im Jahr ja, vielleicht in Österreich, also in Wien, nicht mehr so, so, so häufig und da gehe ich jetzt nicht unbedingt dazu in Kaffeehäuser. Ich müsste das nächste Mal echt mir
1: mal so ein Wiener aus wieder, wieder antun. Ja, vor allem jetzt so mit der Brille, viele Jahre ja, genau. Raus, mit dem Filter. dann ist das, glaube ich, nochmal noch mal mhm. extrem mhm. spannend. Mhm. Du hast gerade noch einen Punkt gesagt, wo ich noch kurz drauf kommen möchte mit den, wir denken ja, wir sprechen eine Sprache. Ja. Jetzt, mir fällt es ja auch auf, ja. geht sich das heute noch aus? Ja, genau, ähm, richtig. Was, was ich im Umgang mit österreichischen Kunden schon gehört habe, mhm. wo ich dachte, ich habe ewig Zeit, aber eigentlich will er mir sagen, er braucht das heute. Genau. Und das war der zweite Punkt, den ich
0: festgestellt habe. Als ich nach nach Deutschland kam, dass wir eine Sprache sprechen und am Ende des Tages doch nicht so ganz. Es waren viele viele Begriffe, viele Kleinigkeiten, wo wir einfach anders kommunizieren. Und es passiert mir heute noch, also nachdem ich jetzt schon viele Jahre, jetzt, jetzt über 15 Jahre in Deutschland lebe, wo ich immer wieder nachdenken muss, wie heißt es denn richtig? Beispielsweise, es ist nicht die Giraffe, sondern die Giraffe. Oder umgekehrt, also ich sage Giraffe, das heißt hier Giraffe. Oder es ist nicht Michelin, sondern oder nicht Michelö, wie wir in Österreich sagen, sondern es ist Michelin, solche Dinge. Und dann eben so Begriffe wie genau das passt schon oder das geht sie aus und das geht oder geht sie das aus? Und in Wien ganz stark, also das, das ist eben das Wort, ich habe es schon mal gesagt, dieses das Gewand. Das ist typisch, also in Österreich ein äh, tolles Gewand. Und das ist eben hier die Kleidung. Und das Gewand denkt man hier in Deutschland reflexartig an, an Gewändern, an Roben oder... an. an man sofort Sultan. in einem, genau, genau. Einem Jahrhundert. Genau, richtig. Und das sind so Dinge, wo ich mich echt also umstellen musste. Und ein Unterschied ist eben auch äh, ganz stark der Humor. Der Wiener hat einen ganz eigenen Humor, diesen Wiener Schmäh, habt ihr ja. vielleicht schon mal gehört. Ja, klar. Und da habe ich gemerkt, da muss ich echt aufpassen, da, die Leute verstehen mich nicht so ganz, wie ich etwas äh, meine. Ich muss meinen Humor anpassen. Okay. Also eine Geschichte. Ja, klar, Und zwar, Ich war in Wiesbaden, da gibt es ein äh, Wiener Kaffeehaus. Und da war ich dort ganz kurz in, in Deutschland gewesen, 14 Tage äh, da gewesen, Kaffee trinken. Und ich kenne es aus, aus Wien aus den Kaffeehäusern, man spricht mit, dem, mit der Kellnerin, mit dem Kellner. Und es war junge Dame, ein junges Mädel und ich bringe mir einen Kaffee und ich sage ja, und wie geht es uns denn so hin und her. Und die sieht mich an wie so, wie so ein Sexualverbrecher. Ja. Und die kam auch nicht mehr. Ja. Okay. Also die, die habe ich wahrscheinlich da also gar, ganz tief in ihrer Psyche da scheinbar erschüttert mit meiner Frage. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, da musst du echt zurückschalten. Also das, das, das wollen
1: die Leute ja nicht so. Und da musste ich mich halt anpassen. Das ist schon spannend, gell, was ja. so Kleinigkeiten so ausmachen. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist natürlich auch viel Potenzial. Also ich meine, wir Deutschen, wir, wenn ich das höre, ich bin da auch verfallen. Wir mögen das ja mit dem Dialekt. Wir sind auch durch das Fernsehen so ein bisschen sozialisiert. Also wenn du guckst, Rudi Carell und äh, wer bei uns alles erfolgreich war, ja. der nicht richtig Deutsch gesprochen hat, das, da, da, da haben wir, ja. glaube ich, ein... Reinhard Fendrich. Ja, genau, ich. mögen wir auch. Ja, ja. das
0: funktioniert, ja. Er hat eine TV-Show gehabt viele Jahre lang. Und dann gibt es, äh, ich natürlich immer wieder darauf angesprochen, dass viele, viele Leute in Deutschland kennen den, uh, ein, ein echter Wiener geht nicht unter, uh, das ist etwas aus den 70er Jahren, oder die uh, Großstadtfrauen, glaube ich, gibt es eine, eine genau, Sendung genau, hier ja, mit ja, Frauen ja ja, uh, ja. Und das ist durchaus erfolgreich, also die, die, die Leute hier uh, sehen sich da gerne sozusagen diese die, diese Wiener-Österreichische Szene da, da an und diesen Wiener Dialekt, die Leute hören es gerne, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch, dass du da einen Riesenfund hast, wenn du irgendwo reinkommst und fängst an zu reden.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, richtig. Also gerade, wenn ich Vorträge halte beispielsweise und dann kokettiere ich mit bis zu einem gewissen Grad natürlich mit meinem Dialekt. Und da ist die Erfahrung, die ich
1: gemacht habe, ist, dass das grundsätzlich sehr gut ankommt. Markus Mitsch hier zu Gast bei Antenne Mainz. Markus Mitsch ist zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat lange im Verkauf gearbeitet. Heute ist er erfolgreicher Ghostwriter. So, jetzt bist du in Deutschland, hast hier gearbeitet und mhm. irgendwann kam ja der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist aber vorbei. Genau, richtig.
0: Ich habe irgendwann für mich erkannt, das war so ganz artig, so um die 40 Jahre, als ich herum war, überlegt, okay, was machst du denn? So artig die Designsfrage gestellt. Und möchtest du Angestellter sein? Möchtest du als Bereichsleiter oder Vertriebsleiter weiterarbeiten? Möchtest du Geschäftsführer werden? Und das war beides für mich ein Nein, das möchte ich nicht. Und dann blieb nur die Selbstständigkeit. Und ich hatte das war zwei Dinge, die mich immer stark bewegt haben, die ich mit viel Leidenschaft gemacht habe. Ich habe während meiner Angestelltenzeit schon begonnen, Bücher zu schreiben, die ich erfolgreich verkauft habe. Ich habe die ersten Ghostwriting-Projekte, also als Auftragsschreiber-Projekte übernommen. Und ich habe immer mit Leidenschaft Menschen trainiert und weit, äh, weiterentwickelt. Und dann war relativ schnell für, äh, für mich klar, okay, ja, ich mache mich selbstständig. Ich gehe diesen Schritt und ich gehe auf zwei Wege. Das eine ist eben, ich entwickle Führungskräfte, ich unterstütze Führungskräfte mit meinem Know-how, das ich habe über die 20 Jahre hinweg, knapp 20 Jahre, dass ich da dieses Wissen weitergebe. Gerade im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation, also das verbale, das nonverbale Verhalten, das ich erst trainiere, dass ich Vorträge zu diesem Thema halte, das war das eine Richtung. Die zweite Richtung, das war damals noch relativ vage ganz zu Beginn, dass ich als Auftragsschreiber Menschen eben unterstütze, ihre Bücher zu veröffentlichen. Das hat sich damals einfach so ergeben, ich wurde ja angesprochen, habe also ein Projekt durchgeführt und dachte, ah, das macht mir Spaß, ich kann das auch gut, aber den Markt, da soll ich es nicht gesehen. Und mit diesen zwei Positionierungen habe ich mich selbstständig gemacht,
1: strikt voneinander getrennt. Du hast dich in Deutschland selbstständig Ich habe mich in Deutschland selbstständig Du gemacht. hättest ja theoretisch ja. diese Entscheidung auch treffen ja. können und hast gesagt, okay, gehe ich zurück nach Wien. Richtig, und das wollte ich nicht. Also okay. das war für mich ganz
0: klar, ich bleibe in Deutschland, ich fühle mich sehr wohl hier, ich mag die Menschen hier und die Menschen mögen mich. Das sind so, denke ich, wichtige Voraussetzungen einfach. Also ich fühle mich gut eingebettet hier und muss man uns auch ganz klar sein, es ist einfach der viel größere Markt. Und ich habe diesen Markt auch kennengelernt. Ich verstehe diesen Markt nach 12, 13, 14 Jahren. Ich weiß, wie der Markt hier funktioniert. Dann werde ich nicht zurückgehen nach Österreich, so von meiner Überlegung. Und hier wieder quasi neu beginnen. Da war für mich, es war von Anfang an klar, ich bleibe hier in Deutschland.
1: Ja, ist ja auch ein, das glaube ich, müssen wir uns alle auch immer wieder in den Kopf rufen, in was für einem tollen Land wir eigentlich leben. Also bei aller Kritik, die wir haben. Und dass wir Deutsche manchmal auch vielleicht zu genau sind und Dinge. Aber... Ja. Ich habe das vor kurzem auch in einem anderen Gespräch gehört von einer, die die halt gesagt hat, jedes Mal, wenn sie aus Indien zurückkommt, dann ist sie erstmal eine Woche dankbar über fließendes Wasser, über oh, ja. sauberes Wasser und all, über all die Dinge, die wir als selbstverständlich ja. jeden Tag
0: hinnehmen. Also das ist auch etwas, ich erzähle es auch Ihnen, ich habe ganz häufig gefragt, also wie kann man aus Österreich nur nach Deutschland gehen und wieso bist du nicht zurückgegangen und Wien ist so toll. Deutschland ist ein fantastisches Land. Also wir haben im Norden, wir haben das Meer, wir haben die Berge, wir haben hier in der Ecke, wir haben eine herrliche Weingegend. Wir haben alles in diesem Land. Also landschaftlich immer ein tolles Land. Die Menschen sind fantastisch. Unterschiedlichste Kulturmentalitäten, die, die wir hier haben. Und wir haben ein extrem sicheres, es ist ein extrem wohlhabendes Land. Also es geht uns unglaublich gut. Natürlich jammern wir, weil wir zu viel Steuern zahlen und weil es soziale Ungerechtigkeiten gibt und so weiter. Und jetzt behaupte ich, das habe ich überall, egal wo ich hingehe, habe ich es in irgendeiner Ausprägung. habe Und ich wahrscheinlich das. schlechter noch. Und wahrscheinlich eben schlechter, genau <lacht> ja. richtig. Und also ich fühle mich, ich zahle wahnsinnig, ja, ich zahle gern Steuern hier. Ich zahle wahnsinnig gern Steuern hier, äh,
1: weil ich eben dafür auch in diesem Land auch leben kann. Ich sag mal, der Einzelschritt tut natürlich weh. Aber ja, klar. natürlich, du hast es gerade so schön gesagt, also die die Habenseite ist natürlich enorm. Es ist weitestgehend öffentliche Sicherheit. Es sind Straßen, es ist ein Verkehrsnetz. Richtig. Das sind tausend Sachen und die müssen natürlich auch bezahlt ja. werden. Ja. Natürlich würde ich weniger zahlen. Aber auf der anderen Seite, ich erkaufe mir eben
0: auch etwas, eben Sicherheit. Ich kann in ein Krankenhaus gehen, wenn mir etwas passiert. Ich kann am Abend oder mit meiner Partnerin am Abend, können wir äh, rumlaufen, ohne dass wir äh, überfallen werden äh, an, an, an jeder Ecke. Und da gibt es ja ganz andere Länder. Und ich war weltweit ja auch viel unterwegs, teilweise privat, teilweise äh, beruflich. Ich, also ich kenne jetzt nicht Indien, aber ich kenne andere Gegenden. Ich kenne die USA, ich kenne Indonesien. Und da ist es eben nicht so. Also da muss ich mich ganz anders, mein Leben ganz anders leben, um, um über die Runden zu kommen. Ja, also
1: ein bisschen, ein bisschen Dankbarkeit. Gell?
0: Mit, mit auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und das heißt, du hast dann irgendwann den Entschluss getroffen, jetzt genau. Schluss und jetzt...
0: Genau, also ich habe den Entschluss getroffen, habe mich selbstständig gemacht und habe begonnen eben als Trainer, als Vortragsredner im Bereich, also Führung Leadership und parallel äh, begonnen auch Bücher zu schreiben für andere Leute, das eher nebenbei durchgeführt. Und dann habe ich gesehen, nach relativ kurzer Zeit, dass eine wahnsinnige Anfrage an Ghostwritern vorhanden ist. Also gerade im Bereich Sachbuchbereich, also viele Autoren, die ihr Sachbuch, ihr Buch veröffentlichen wollen, aus verschiedensten Überlegungen heraus. Also zum einen, natürlich äh, gibt es die Überlegung, dass ich möglichst viele Exemplare davon verkaufe, dass ich davon lebe, mit meinem Sachbuch zu einem ganz bestimmten Thema. Eine andere Überlegung ist aber auch, dass ich damit mit einem Buch einen Expertenstatus erzeuge, nach außen hin. Also wer schreibt, ja klar, der bleibt
1: gewissermaßen. Und das befeuert das eben Buch mein, hat mein ja Business. immer noch eine Wertigkeit. Selbst genau. in der digitalen Welt... Manchmal wurde ja schon tausendfach als tot bezeichnet, aber man sieht, dass es ist lebendig ja, auch nie.
0: Ja, lebendiger denn je. Und also das, das haptische, das Buch, das, das, das gedruckte Buch ist nach wie vor unglaublich populär. Und, und da gibt es eben äh, von den, wir haben in Deutschland ungefähr 7000 Neuveröffentlichungen im Bereich Sachbuch. Also es sind ungefähr 75.000 Neuveröffentlichungen im Jahr in Deutschland. Und äh, etwa knapp 10% davon sind Sachbücher. Und wahnsinnig viele dieser Autoren haben die Möglichkeit, gar nicht diese Bücher selbst zu schreiben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Micksch. Markus Micksch kommt gewürdig aus Wien und ist Ghostwriter. Das heißt, er schreibt Bücher gemeinsam mit anderen Leuten. Und darüber spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Leute, die dich brauchen, die haben also im Prinzip einiges fürs Buch, aber irgendwas fehlt auch die
0: haben das Wissen, den Inhalt, wie man, den Content, wie man auf Neudeutsch ja, sagt, und, aber die haben einfach die Zeit nicht oder sie sind nicht in der Lage, eben alles selbst zu schreiben. Und diese Leute heuern sich eben einen Ghostwriter an. Na
1: klar, du muss ja natürlich auch strukturiert arbeiten. So ein Buch hat ja einen klaren mm -hmm. Aufbau und du brauchst wahrscheinlich am Anfang eine Idee, wie es schon am Ende aussehen wird, ja, damit es richtig. irgendwie eine runde Sache wird. Und dann kommt, das ist also der eine Teil, also der, der handwerkliche Aspekt. Und
0: dann kommt ein zweiter Aspekt dazu, wenn ich heute so also gerade das Thema Sachbuch, also ich klammere jetzt Belletristik, also Romane, Fantasy, Krimis, Liebesgeschichten, das klammere ich jetzt mal aus, ist ein komplett anderes Business, vom Aufbau her, als ein Sachbuch und beim Sachbuch ist es auch so, wenn ich mein eigenes Geschäft als Unternehmer befeuern möchte, mit einem Buch, das meinen Expertenstatus erhöht, dadurch gewinne ich neue Kunden oder was auch, was auch immer dann, dann muss ich dieses Buch über einen renommierten Verlag rausbringen. Ja? Und diese Verlage Nehmen sich Profischreiber, das heißt der, der Autor, der nicht in der Lage ist, ein Thema auf, auf den Punkt zu bringen im Buch, bekommt auch keinen Buchvertrag. Das heißt, die, diese Leute brauchen einen Mittler dazwischen, der ihnen eben genau diese, diese Schwäche sozusagen auffängt und das ist der Ghostwriter.
1: Naja, und du hast ja, ich kenne total viele Leute, wenn, wenn du Unternehmer kennst, die haben ein riesen Know-how in einem, einem Thema ganz konzentriert. Aber klar, das jetzt runterschreiben zu können, glaube oh ja. ich, können die wenigsten. Genau, das kommt auch noch dazu. Wie strukturiere ich es? Ich habe eine Idee, wie bringe ich
0: die wirklich zu Papier? Du sagtest es ja vorhin auch schon mal. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie bringe ich sie zu Papier, dass sie auch andere Leute lesen wollen? Also, wenn ich jetzt ellenslange technische Beschreibungen erzähle, dann wird eher eine Gebrauchsanleitung daraus und aber kein Buch. Das heißt, es verbirgt schon sich gar dahin. nicht
1: ein Buch, das jemand kauft. Also und das, ein und Buch wird es genau. vielleicht, aber <lacht> vielleicht das, genau.
0: Und was macht ein Buch aus? Welche Bücher lesen wir gern? Beispielsweise natürlich, wo Wissen drinsteckt, das ich noch nicht habe, und das ich brauche aber auch eben verpackt in Geschichten-Erlebnissen, dass ich mich in diese Welt auch hineinversetzen kann, in diese Gedanken hineinversetzen kann. Also dieser neudeutsche Begriff des Storytellings, Geschichten erzählen, davon leben Bücher. Und das haben diese erfolgreichen Bücher, die, die, die vermitteln das, die schaffen das. Und die meisten Autoren, die jetzt nicht keine Berufsschreiber sind, schaffen es nicht, diese Geschichten zu vermitteln. Und dann wird ein Buch sterbenslangweilig.
1: Das ist ja auch, glaube ich, das ist zwar jetzt ein anderer Bereich, aber was wir auch in der Politik sehen, das heißt, irgendein Politiker vom Wahlkampf schreibt auch zu irgendeinem Sachthema ein Buch, hm. das hat er ja wahrscheinlich auch meistens nicht ja. selbst geschrieben, nee, sondern ganz da ganz ist auch richtig. jemand mit an Bord. Genau, also
0: entweder die Ghostwriter werden dann auch offen genannt, also sie erscheinen am Buch als, als Mitherausgeber oder, oder Mitautoren äh, erscheinen sie. Oder sie sind, also wie es in meinem Fall ist, ich habe normalerweise eine Geheimhaltungsklausel drauf, also ich kann meine, meine, Auftraggeber eben nicht nennen und dann ist es nach außen hin, ist es eben der Politiker oder der Promi oder wer auch immer, der das Buch geschrieben hat und der Ghostwriter arbeitet, wie der Name schon sagt, arbeitet sozusagen versteckt hinten dran.
1: Das ist ja dann manchmal, glaube ich, auch dann schwierig, ne? wenn du dann ein Buch geschrieben hast, das du geschrieben hast, mhm. klar, natürlich mit demjenigen gemeinsam und das geht ab. Das ist dann auch, da guckt man schon ein bisschen drauf, ne?
0: Ja, also ich habe Bücher, die sind auf Bestsellerlisten erschienen. Also ich habe Bücher, damit meine ich, ich habe Bücher als Ghostwriter begleiten dürfen, die, die erschienen auf, auf Bestsellerlisten. Die haben Wirtschaftsbuch, also verschiedene Buchpreise gewonnen. Ich habe ein Buch, das wurde für den Literaturnobelpreis nominiert. Also ein Sachbuch, auch, auch das gibt es. Normalerweise wird ja Belletristik, also Romane, äh, nominiert. aber also Es gibt auch Sachbücher, die dafür nominiert wurden. Eines davon äh, durfte ich begleiten. Das macht mich ja schon stolz. Also so ist es ja nicht. Also das, äh, das macht schon was mit mir. Der Nachteil wiederum ist, ich kann es halt nicht als ne? halt Referenz nennen. Ja, genau. Ja, ich, ich kann nicht nach außen hin auf den... Also was ich sehr wohl sagen kann, ist, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, aber ich kann äh, nicht Butter bei die Fische, also ich, ich kann den Titel nicht nennen, weil sonst darf ich...
1: Äh, das wird teuer. habe ich eine Vertragsstrafe, <lacht> genau. Ja, genau. Wobei ich, ich weiß ja sogar, verrate ich jetzt auch nicht, ich, ich kenne sogar ein Buch, das du geschrieben hast ja. und da habe ich von demjenigen, der den Inhalt geliefert hat, den Satz gehört und der hat mich bös beeindruckt, als er gesagt hat, als er sein Buch quasi gelesen hat, hat er geglaubt, er hätte es selbst geschrieben. Mhm, genau. Das, das ist die Kunst, ne? Das ist die Kunst, ja. Es ist keine Kunst in dem Sinn, also Kunst etwas,
0: wo ich eine bestimmte Voraussetzung brauche, sonst, sonst schaffe ich das nicht, sondern es hat etwas mit Technik zu tun. Also ein guter Ghostwriter muss, also neben dem handwerklichen Vermögen, das er, dass er besetzt, dass er nicht einfach dass er ein Buch schreiben kann, muss er es schaffen, eine, ein Buch so zu verfassen, als hätte es der Auftraggeber selbst geschrieben. Und ich sage immer, immer so, wenn ich jetzt einen Autor, einen männlichen Autor, für ihn das Buch schreibe, soll idealerweise seine Ehefrau das Buch in die Hand nehmen und zu ihm sagen, wow, das ist Wahnsinn, hast du das geschrieben? Okay. Die darf das nicht erkennen, dass er es nicht geschrieben hat. Das muss ein guter Ghostwriter liefern können und das kann er auch lernen. Also das, das sind Techniken dahinter, die man lernen kann. Es hat wenig etwas mit einer Begabung zu tun. Also das glauben viele Leute, seine Begabung und so weiter. Natürlich steckt immer
1: irgendwo ein Talent drinnen, aber ich brauche es nicht. Ich kann diese Dinge lernen. Ja, das hört sich extrem spannend an. Für, für wen ist denn das? Du hast jetzt gesagt, dass das kann der, der Unternehmer sein, aber wer kann hm. denn deine Dienstleistung noch in Anspruch ja. nehmen? Wer ist denn der mögliche Kunde? Also ich fokussiere mich auf grundsätzlich
0: drei Bereiche. Das ist Politik, Management und Wirtschaft. Ich schreibe immer wieder auch Autobiografien. Das, ich sage jetzt mal so despektierlich, das sind so Abfallprodukte. Abfallprodukte in dem Sinn, dass ich meinen Fokus immer auf Politik, Management und Wirtschaft lege und ich bekomme immer wieder Anfragen zum Thema Autobiografien und auch Unternehmensbücher. Und die nehme ich, diese beiden Bereiche nehme ich sehr, sehr gerne an, weil die einfach extrem spannend sind auch zu schreiben. Also Geschichten von anderen Menschen zu erfahren, die viel erlebt haben, finde ich persönlich unglaublich spannend. Und solche Buchprojekte setze ich gerne um. Und Unternehmensbücher, damit meine ich, Groß, eine große Firma, die ein, ein Buch äh, zu einem hundertjährigen oder 20-jährigen Bestehen herausbringen möchte, aber keinen Bilderband, sondern ein journalistisch aufbereitetes Buch, das in spannender Form den Werdegang erzählt, die wichtigsten Projekte vorstellt. Vielleicht auch Geschichten, Geschichten hinter den Geschichten. das ist Genau, so, Geschichten hinter den Geschichten, die sie dann eben an wichtige Kunden weiterschenken oder an, an lang gediente Mitarbeiter, äh, um ein
1: hochwertiges äh, Geschenk eben zu, äh, zu haben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Markus Mitsch ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er schreibt Bücher im Namen anderer. Er ist Ghostwriter. Ich, ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Ein Traditionsunternehmen, das seit 150 Jahren auf dem Markt ist. Ja. Eine bewegte Geschichte, logischerweise, auch durch die Zeit, die es da ist, gemacht hat. Und dann hat man vielleicht noch jemanden aus der älteren Generation, der berichten kann. Das ist dann so auch die, die, die Zeit, wo man vielleicht sagen muss, okay, jetzt müssen wir zugreifen und genau. dass, wir, dass wir das noch alles mitnehmen können. Genau.
0: Ich hatte vor... Etwas über einem Jahr hatte ich die Möglichkeit, ihm ein, ein solches Buch eben schreiben zu dürfen. Dass der, der Eigentümer des, äh, des Unternehmens, also die Person, die damals also die Firma gegründet hat, äh, lebt noch, ist ein 75-, 76-jähriger Mann und der, der lebt heute in der Schweiz. Also ein Deutscher, der heute in der Schweiz äh, lebt, in Luzern. Und den durfte ich dann eben besuchen. Ich durfte ihn interviewen. Er, er, er hat sich viel Zeit genommen. Also ich führe Interviews durch. Ja. Da läuft dann ein Aufnahmegerät mit. Und ich stelle dann entsprechende Fragen, die ich benötige. Und daraus schreibe ich dann der, das Buch mit den Geschichten. Und wir haben so einen, einen Tag miteinander verbracht. Und das war toll, also einen, einen Mann, eine Persönlichkeit kennenzulernen. Also in sich ruhen. Ein unglaublich netter Mensch, der eben das Geschäft von Null weg aufgebaut ist. Heute ein Weltkonzern. Äh, und eine riesige Unternehmensgruppe. Das war schon ein tolles Erlebnis. Und dadurch reise ich auch viel. Das ist auch ein, ein schöner Aspekt, ein, ein schöner Teil meines Jobs und lerne halt ja, viele andere Leute kennenlernen. Die Arbeit dann ist eigentlich wahrscheinlich im Stillen, ne? Das ist eine sehr, sehr stille Arbeit. Das heißt, es ist auch eine Arbeit, wenn es draußen, wenn die Sonne scheint und alle sitzen im... Ja. Beim Heurigen, also hier in der, in der, wie sagt man, in der Wirtschaft, in der Busch. Ja,
1: Straußwirtschaft. Straußwirtschaft, genau. so war das. Äh, ja, Beim Heurigen ist viel schöner. Heuriger, <lacht> ja, genau.
0: Wenn die Leute draußen sitzen, dann sitze ich auch, ja aber bei mir halt im Büro drinnen und schreibe dann ein Buch. Ja. Da, das ist eine einsame Arbeit. Das also ist auch bei, bei, bei dem Anfangsthema, ist auch wieder Disziplin. Ne? Braucht es, ja. Also, Schreiben braucht, also gerade das professionelle Schreiben braucht Disziplin. Das bedeutet, ich arbeite als Ghostwriter normalerweise immer gegen Abgabetermine. Also ich habe normal also der 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 Ablauf schaut, äh, sieht so aus. Ich habe einen Auftraggeber, der hat eine bestimmte Idee, dann positionieren wir diese Idee, machen sie, sie marktreif. Dann suche ich einen Verlag, wenn der Verlagsvertrag da liegt, also wenn der unterschrieben ist, dann fangen wir erst an mit dem Buch zu schreiben. Weil Verlage reden immer gern an der Positionierung so ein Stück weit mit. Deswegen wird das Buch vorher nicht geschrieben, weil wenn es fix fertig äh, formuliert ist, Positionierung bedeutet, Sie reden auch im Inhalt mit, ne? oder? Sie reden auch im Inhalt mit, wie Sie okay. ein Thema dargestellt haben wollen, genau. Und wenn dieses Manuskript fertig äh, verfasst wird, der Verlag hat einen anderen Blickwinkel darauf, dann lehnt er das Manuskript ab, weil dieses Umschreiben ist immer irgendwie so eine Krücke. Ja, das funktioniert also das ist dann
1: tatsächlich ganz. ein Tipp für jeden Autor, ja. dass es tatsächlich Sinn macht, nicht alles fertig zu schreiben, sondern dann, wenn man überhaupt was schreibt, vielleicht höchstens so ein Probekapitel. Ja, im Sachbuchbereich, Ja, ja
0: genau. Also Belletristik ist es äh, genau andersrum. Sachbuchbereich ist es äh, eine Empfehlung von mir, zuerst eben die Struktur des Buches zu erfassen, vielleicht ein Probekapitel zu schreiben, einen Verlag äh, heranzugehen. Erst wenn ich den Verlagsvertrag habe, dann äh, schreibe ich, also das Buch äh, selbst. Dann habe ich, wenn ich den Verlagsvertrag habe, habe ich aber etwas nur sechs Monate Zeit, um das Buch fertigzustellen.
1: Dann geht's rein. Ja, und dann okay. geht
0: halt, genau, und dann muss man richtig
1: diszipliniert dran schreiben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Micksch. Ich spreche mit Markus Mitsch hier bei Antenne Mainz über seine Arbeit als Ghostwriter. Jetzt überlege ich aber gerade, du schreibst Bücher, also du machst Interviews, dann, dann hast du den Stoff für das Buch. Aber wenn du ein Buch schreibst, dann bist du ja erstmal beschäftigt. Das heißt, eigentlich kannst du wahrscheinlich nur eine bestimmte Anzahl von Projekten gleichzeitig mhm. betreuen. Genau, also ich brauche in etwa sechs Monate
0: Zeit, um aus der... Buchidee, also aus dem Konzept, ein Abgebungs- oder ein Manuskript eben zu schreiben, das ich an den Verlag abliefern kann. Das dauert in etwa sechs Monate oder vier bis acht Monate, so um den Dreh herum. Und ich selbst schreibe im Jahr etwa drei, drei Bücher, drei Buchprojekte. Das bedeutet, ich habe für gewöhnlich immer zwei Buchprojekte, die ich parallel bediene. Das, also man kann sich das wirklich so vorstellen, ich schreibe an einem Buch zu einem bestimmten äh, Thema, politisches Buch warum Donald Trump eigentlich ein netter Mensch ist, als Beispiel, und schreibe zwei Stunden daran, dann lege ich das, sozusagen das virtuelle Manuskript weg, also ich schreibe das in, in Word, und widme mich den nächsten äh, Buchprojekten, da geht es darum, zu, um, da geht es um das Thema Digitalisierung, Entstehungsgeschichte seit der Steinzeit und heute, und, und bin in einem komplett anderen Buchthema drin. Und schreibt dann da wieder weiter. Also das, das funktioniert, das geht. Also ich, ich, ich kann das auch. Mich, das bedeutet aber gleichzeitig, ich muss nicht nur das, mich vom Thema her ändern, sondern ich muss mir auch den Duktus komplett ändern. Der eine Autor mit dem Buch über den Donald Trump äh, hat einen bestimmten Stil, wie er spricht und wie er schreiben würde. Der andere Autor, äh, Digital, Digitalisierung äh, beginnend mit der Steinzeit, spricht
1: auch wieder anders. Das heißt, ich muss in unterschiedlichen Stilen wiederum schreiben. Klar, ich denke, dafür sind auch die Interviews dann, man hört dann auch Vokabeln, die jemand benutzt und die müssen natürlich dann wahrscheinlich auch eingesetzt werden. Genau, ja? zum Beispiel, richtig. Also das da wechsle ich dann entsprechend und somit kann ich zwei
0: Buchprojekte auch gleichzeitig dann bedienen. Ja, aber großer Traum wäre ja, man könnte noch mehr machen, ne? Großer Traum ist, man könnte noch mehr machen, richtig. Also da brauche ich dann eben Manpower sozusagen von, von, von außerhalb. Das ist durchaus ein Geschäftsmodell, das ich habe, dass ich mit Autoren zusammenarbeite, die im als, als Ghostwriter sozusagen arbeiten, im Hintergrund ich ganz exakt Briefe, also genaue Vorgaben mache, wie sie Buchprojekte umzusetzen haben. Ich bespreche alles mit dem Kunden, also ich bin sozusagen das Gesicht für den Kunden, ich führe die Interviews und alles durch, gebe diese, diese Informationen an, meinen, an meine Autoren äh, weiter, die mit deiner auch,
1: Erfahrung, damit es halt auch genau, so wird, wie richtig du dir und das die setzt vorstellst.
0: An, genau, die setzen Buchprojekte um. Und, und das ist eben, nach diesem Modell setze ich seit, also seit zwei Jahren äh, führe ich das durch und setze da in etwa zwischen 10 und 15 Buchprojekte in Summe um. Oh, schöne Hausnummer. Schöne Hausnummer, ja. ja. Und da ist es eben so, in dieser Zeit habe ich zwei Erkenntnisse, wieder mal zwei Erkenntnisse gewonnen. Die also eine Erkenntnis ist, es gibt wahnsinnig viele Autoren im Markt. Ja, also eine große Zahl äh, quantitativ. Die zweite Erkenntnis ist, nur ganz, ganz wenige äh, haben die Qualität, die ich für mich also benötige, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Und das heißt, ich habe im Moment acht Autoren, mit denen ich intensiver zusammenarbeite und die eben so schreiben, wie ich es benötige. Also wie, wie, wie es sein soll, dass ich ein Buch eben auch an den Verlag dann, dann ihm abgeben kann. Und das hat eben dazu geführt, dass ich eben jetzt mit diesem Jahr begonnen habe, eben eine Akademie eben zu gründen, in der also Ghostwriter ausgebildet werden. Also wo ich eben mein Wissen, das ich über die Jahre hinweg, angesammelt habe. Also wie arbeite ich mit den Kunden zusammen? Wie gewinne ich Verlage? Wie positioniere ich ein Buch überhaupt? Wie wird ein Buch denn richtig geschrieben? Worauf habe ich denn zu achten, dass eben der Duktus stimmt und also die richtige Sprache des Kunden auch im Buch sich widerspiegelt und diese Dinge, das
1: trainiere ich eben in dieser, in dieser Ghostwriter Akademie ist ja ein kluger Schritt einfach, weil du kannst dein Business im, entsprechend ausbauen und genau. hast Leute, die halt auch so schreiben, wie es sein soll.
0: Ja, genau. Also das ist eben die Grundidee, ist entsprungen aus diesem so Schmerz heraus, den ich, den ich eben hatte, ja, nicht genügend Autoren eben zu finden, die in der Qualität arbeiten, wie ich brauche. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich brauche sozusagen gut ausgebildetes, ich sage jetzt mal Personal gewissermaßen. Und äh, wie mache ich das? Am besten
1: mache ich es, indem ich selbst ausbilde. Na gut, Ghostwriter ist ja wahrscheinlich auch kein, kein Ausbildungsberuf, sondern du bist Autor ja. und wahrscheinlich gehst du erstmal so ran, dass du Autor für deine Sachen bist und genau da kommt es jetzt ja darauf an, Autor für andere zu sein. Genau, richtig. Die
0: zweite Sache ist, ist eben einfach die: der Markt ist gewaltig, hat vorhin gesprochen, also von ca. 7000 Neuerscheinungen rein im, im Sachbuchbereich. Davon schätze ich. Ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen. Ja, das ist aus meiner Erfahrung heraus, etwa 30 Prozent werden von Ghostwritern abgebildet, ja, von diesen Büchern. Menge. Der Markt ist ja gewaltig groß und es gibt nicht viele Ghostwriter in Deutschland. Und was ich gesehen habe, ich bin viel in Gruppen, in Autorengruppen unterwegs, bringe mich ein und versuche so Nachwuchsautoren mein, mein, mein Wissen auch weiterzugeben und diese Dinge. Und das ganz große Thema ist immer wieder als Autor, ich kann kein Geld verdienen als Autor. Klar, wir, wir sind in so einem roten Ozean, der, also der ist rot vom Blut, weil so viele Haie da drinnen rumschwimmen. Es gibt wahnsinnig viele Autoren. Da dachte ich mir auch, gut, der Markt ist groß, ich habe eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Dann bilde ich eben, dann mache ich daraus sozusagen einen Beruf. Ja? Mhm. Nach bestimmten Standards, die ich definiert habe, bilde ich die Leute in den Beruf des Ghostwriters aus. Diese Leute nehme ich mir teilweise zu mir ins Team, teilweise arbeiten diese Leute dann selbstständig und, und äh, gewinnen ihre eigenen Kunden. Der Markt ist so gewaltig, so, so riesengroß, der Bedarf ist, ist, ist so gewaltig, dass genug Platz ist für
1: gut ausgebildete Ghostwriter. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Er schreibt Bücher für andere Leute und außerdem bildet er auch Ghostwriter aus. Markus Miksch ist mein Gast heute. Das heißt, wer jetzt schon professionell schreibt, ich glaube, das ist so schon eine Grundvoraussetzung, also man sollte das professionell schon irgendwie drauf haben ja. und der denkt, dass das ist etwas, der kann sich bei dir melden? Genau,
0: richtig. Also es gibt eine, eine Homepage, eine Webseite, die heißt ghostwriter-akademie.de und jeder Interessent, ja, jeder Teilnehmer durchläuft zuvor ein äh, dreistufiges Bewerbungsverfahren. Das heißt, wenn sich, äh, wenn jemand Interesse hat, an äh, künftiges Ghostwriter zu arbeiten, und sagt, okay, ich schreibe und ich habe noch nie geschrieben und, und ich bin aber der Meinung, ich, ich kann das, äh, möchte ihm, äh, sich ausbilden äh, zum Ghostwriter, dann kann er sich melden. Er durchläuft ein Bewerbungsverfahren, wird dann entweder angenommen oder eben nicht. Das heißt, er hat dann die, eben die Gewissheit, habe ich sozusagen die Basis, bringe ich die Basis mit, ich benötige, um diese Ausbildung zu machen, oder habe ich die Basis nicht oder noch nicht.
1: Gut, wie es im Leben halt auch an anderen Stellen
0: ist. Ne? Genau, richtig, ja. richtig. Das hat eben den Vorteil, dass die Teilnehmer an der Großtreiter-Akademie ein gewisses Grundniveau haben, auf das man, dass eben auch dann entsprechend aufgebaut wird. Und Leute haben eben auch die, die Sicherheit, passen sie überhaupt in diesen Job hinein oder passen sie nicht hinein, weil das finde ich ist, ist ganz wichtig, weil es ist, ein, es ist ein spannender Job, klar, keine Frage, aber es ist halt auch eine, eine Arbeit, die eben, wie wir vorhin schon sagten, also viel Disziplin braucht
1: und ich muss eben ein Stück weit auch schreiben können klar. Klar. Und sie passiert dann halt auch so ein bisschen im Verborgenen. Das heißt, man muss auch damit leben können, dass jemand anderes oh, im Rampenlicht ja. vielleicht ja. mit, mit dem eigenen Produkt steht. Ja,
0: und das ist durchaus für, für manchen Autor ein Thema. Ich schreibe ein Buch und mein Name steht nirgends. Ich bekomme so gutes Geld dafür, alles gut. Ich bekomme ein Honorar, nur ich habe meinen Namen nirgendwo stehen. Und das ist so, so mancher Autor, mit dem ich mich da unterhalten habe zu diesem Thema, der gesagt hat, nee, also das... Das schaffe ich nicht. Also ich
1: möchte mir Namen äh, schon, schon sehen. Ich kann mir das schon auch vorstellen, dass es nicht einfach ist. Man schreibt vielleicht einen Bestseller, mhm. man sieht dann, was weiß ich, Markus Lanz äh, mhm. und, und dann sitzt der mhm. Bestseller-Autor dort in der, in der Talkrunde genau. und man sagt, eigentlich habe ich es geschrieben. Ja, richtig. Aber das ist dann wieder auch Profi, ne? das ist dann professionell sozusagen. sagen, das genau. gehört zum Job dazu. Genau. Das ist eine Frage
0: der Einstellung und zwar... Für mich, mein Weg eben ist es einfach der. Zum einen ist es, ich habe auch dafür Geld bekommen. Ja. Also ich bekomme ein, ein fixes Honorar für diese Dienstleistung. Ja. Egal wie viel der, der Autor dann anschließend verkauft. Also keinen variablen Anteil. Du bist fix. auch aus dem Risiko raus. Ne? Da bin ich aus dem Risiko raus. Und das Zweite ist, der Inhalt ist immer der des Autors, der auch dann bei Markus Land sitzt und sein Buch vorstellt. Es ist sein Buch. Was ich gemacht habe, ist, ich habe geholfen, dass das Buch so attraktiv wird, so attraktiv geschrieben ist, dass es zu Markus Lanz dann kommt. Und, und das ist eben ein Weg, wie ich damit sozusagen klarkomme, im Verborgenen zu arbeiten. Ich sage mir immer, es ist nicht mein Buch, ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, ich habe nicht dieses diese Knowledge, dieses Wissen. Das ist, das ist der Autor, das ist sein Buch. Ich habe halt einfach ein paar Buchstaben zusammengefügt, die dann hübsch klingern. Das habe ich gemacht.
1: Ich, ich drehe es auch um. Also, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt schreiben könnte, aber ich kann nicht schreiben, deswegen rede ich. Oder wir ja, nicht, nicht so leicht schreiben, sage ich mal einfach. Das sieht dann gleich immer ein bisschen verdrechselt aus, wenn ich schreibe. Aber auf der anderen Seite, mich würde es stolz machen, diese Vorstellung, ich habe das gemacht und keiner weiß es, mhm. aber der sitzt da, weil mhm. ich diese Arbeit abgeliefert habe. Ja, das,
0: spielt, das spielt auch mit, ja. ja? Also, also
1: das, das kann man ja auch umdrehen. Da kann man ja. ja auch sich ein bisschen so eine Freude draus machen, das weiß nur ich. Ja, ja. Also Oder da, nur wenige. Ja,
0: also das spielt das spielt natürlich. Auch mit hineinfallen, wenn ich dann auch auf, durchaus auch auf Bestsellerlisten Bücher sehe, wo ich weiß, da habe ich meinen Beitrag dazu geleistet, das habe ich mitgeschrieben und das habe ich entsprechend umgesetzt. Das freut mich natürlich und das muss ich dann auch niemanden erzählen, weil die Freude, die gehört ganz mir. Ich weiß, dass diese Bücher erfolgreich werden, die werden von einer großen Leserschaft angenommen oder ich sehe Entwicklungs, die Entwicklung eines 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 Unternehmers, dem das Buch geholfen
1: hat, in eine nächste Entwicklungsstufe zu kommen und das freut mich auch. Und jeder Kontakt macht reich, das ist ja auch das, was ich jetzt hier ja. jeden Sonntag erleben darf. Jedes Mal, wenn, wenn ich einen neuen Menschen kennenlernen kann, jeder jede jeder neue Mensch macht das Leben reicher. Absolut. Das Tolle ist eben
0: daran, also gerade an diesem Job, an diesem Job als Ghostwriter, man lernt wahnsinnig viel über verschiedenste Themen. Das oh, es wird auch ein bisschen intim, ne? Das heißt, sehr, sehr. Naja, also du hast hier mit, mit Emotionen zu tun, also da, da geht es ja nicht nur nüchtern zu, also gerade bei Autobiografien, das heißt auch die Frage, wie gehst du damit um eben als, als, als Interviewer, Dinge, die du sicherlich auch in deiner Rolle zuhauf kennst. Also wie gehst du damit um, mit diesen Intimitäten?
1: Nicht jede Sache ist auch immer schön, ne? Das heißt... Nicht jede Sache ist schön, richtig. Wie stelle ich sie dann trotzdem dar, dass es jeder damit am Schluss leben kann? Genau,
0: ja? wie formuliere ich es dann letzten Endes, dass es für, für, für alle Bereiche, für alle Beteiligten auch, auch, auch stimmig ist und einfach der Wissensgewinn, den ich als Ghostwriter habe. Also ich, habe mein, ich behaupte, ich habe in den vielen Jahren jetzt inzwischen mein Spektrum unglaublich erweitert. Also sei es jetzt politisch, volkswirtschaftlich gesehen, bis hin zu Spezialthemen, über die ich schreiben durfte. Ja, kann, ich,
1: kann ich nachvollziehen, das habe ich ja auch. Ich habe ja. immer einen anderen Gast, der mit einem anderen Thema kommt und natürlich nimmst du immer was davon mit. Genau,
0: ja? genau. Das ist toll. Also, also das liebe ich an meinem Job. Also ich liebe es zum einen, auf der einen Seite, mich mit Menschen zu unterhalten, in den Austausch zu gehen und, und dass daraus etwas Fantastisches und etwas von bleibenden Wert auch also erschaffen wird. Und zum anderen liebe ich es, dann mit diesen Informationen, die ich bekommen habe, Geschichten zu erzählen. Und das sind dann ganz häufig auch, ich recherchiere logischerweise viel, also auch viel über das Internet, und, und dann erzähle ich eine Geschichte, die, die mir der Autor gar nicht so mir vermittelt hat. Erzähle eine, eine Geschichte drumherum und, und, und dann wird das ein richtig fantastisches Kapitel daraus, das dem Autor dann gut gefällt. Und, also ich kann sehr, sehr kreativ äh, mich einbringen und meine Leidenschaft als
1: Auto halt in höchstem Maße ausleben. Das, das ist halt auch toll. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Miksch hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hat uns heute viel zum Thema Ghostwriting erzählt. Markus Miksch, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Am Schluss ist ja immer das haptische Erlebnis, das Buch. Das heißt, du freust dich über das fertige Buch, wenn, wenn die Post kommt, oh, genauso ja. wie, wie alle anderen in dem Prozess. Ja. ja Also
0: ich freue mich dann über die Fotos, die ich geschickt bekomme, wenn das oder mehrere Bücher, wenn die dann im Karton noch drinnen sind, dann kriege ich dann Bilder oder ich kriege so ein Video, wenn das Buch aufgemacht wird, dass also aus, der, aus der Plastikverpackung rausgenommen wird oder wenn ich dann Werbung sehe auf, auf Instagram, Facebook und so weiter, da freue ich mich immer, immer wahnsinnig und dann, wenn ich ein Exemplar auch noch bekomme, da freue ich mich auch wahnsinnig, weil dann lese ich mein, mein Buch sozusagen zum ersten Mal richtig selbst. Ich lese die Bücher nämlich nie. Ich arbeite du hast von ja lange noch gelesen, schon vorher, ne? Ich arbeite immer von Kapitel zu Kapitel, aber dann in einem Rutscher okay. nur professionell, aber nicht als Leser. Und dann lese ich halt ganz, ganz häufig die, die meine Bücher erst das richtig, Gesamtwerk quasi, ja? Genau, als okay. Leser. Und das, ja, das finde ich dann ganz oft ganz, ganz toll, was da so, so, so geschrieben steht.
1: Also wer Interesse hat und meint, er, er würde das mal probieren mit dem Ghostwriting, mhm. sag noch einmal, wie, wie ist der Kontakt? Genau, am einfachsten
0: auf www.ghostwriter-akademie.de. Das ist die Webseite. Und da stehen alle Informationen, alle Kontaktdaten zu mir, also auch meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. Und wenn da Fragen sind, mich einfach anrufen, anschreiben, dann
1: tauschten wir uns aus. Ich freue mich drauf. Das war ein toller Einblick. Danke dafür. Ich danke dir. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.